0: ¡Hey! Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nivel 3, episodio número 38, Ready Player One, por Ernest ¿Veis esto, chicos? Pregunté. No obtuve respuesta. ¿Hola, H? ¿Artemis? ¿Shoto? ¿Todavía estáis ahí? Pero nadie me dijo nada. O bien, Og oh, había cortado la comunicación o bien Holiday, había confiado aquella etapa final para que no fuera posible el contacto con el exterior. Yo estaba bastante seguro de que debía de tratarse de esto último. Permanecí unos minutos en silencio, inmóvil, sin saber qué hacer, y entonces hice caso de mi instinto y me acerqué al Atari 2600. Estaba conectada a un televisor en color setting de 1977. Encendí el televisor, pero no ocurrió nada. Después conecté la tal. Nada. Aunque tanto el televisor como la consola estaban conectados a unos enchufles situados en el suelo, parecía no haber corriente. Lo intenté con Apple 1, que ocupaba la mesa contigua, pero tampoco se encendió. Tras varios minutos experimentando, descubrí que el único ordenador que se ponía en marcha era el más antiguo de todos, el Insight 8080, el mismo modelo que Maddy Broderick manejaba en Juegos de Guerra. Cuando lo inicié, apareció una pantalla totalmente en blanco, salvo una palabra, login. Introduje la palabra anorak y le di intro, identificación no reconocida, fin de conexión. Entonces el ordenador se apagó y solo tuve que volver a encenderlo para que volviera a aparecer la orden de login. Probé con Holiday, tampoco hubo suerte. En Juego de Guerra, la contraseña secreta que daba acceso al superordenador WOP era Joshua. El profesor Falcon, creador de WOP, había usado el nombre de su hijo para crearlo, la persona la que más quería en el mundo. Tecle Og no funcionó, Ogden tampoco. Tecle Kira y le di intro. Identificación no reconocida, fin de conexión. La probé con los nombres de su padre y de su madre. Lo probé con Zapo, que era como se llamaba un pez que tenía de mascota. Y con Tiberius, nombre de un hurón que había tenido hacía tiempo, pero no era ninguno de ellos. Comprobé la hora, llevaba más de 10 minutos en aquella sala, lo que me implicaba que su rento ya me había dado alcance y en ese preciso instante se encontraría en el interior de su propia copia de esa misma estancia y probablemente un equipo de expertos en Holiday le estaría susurrando sugerencias al oído gracias al trucaje de su equipo de inmersión. Era muy posible que trabajara a partir de una lista ordenada por prioridades y que Sorrento fuera tecleando lo más deprisa que pudiera con sus dedos. Se me agotaba el tiempo. Apreté mucho los dientes, desesperado. No tenía ni idea de cuál podría ser la próxima opción. Y entonces recordé una frase de la bibliografía de Ogden Morrow. Jim se ponía muy nervioso en presencia de mujeres y Kira fue la única chica con la que le vi hablando de manera relajada. Aún así era solo como personaje, como Anorak. En el curso de nuestras sesiones de juego y únicamente se dirigía a ella llamándola Leucosia, el nombre de su personaje. Puse en marcha en la orden. Una vez más, cuando apareció la orden login, tecle Leucosia y le di intro. En ese momento, todos los aparatos de la sala se pusieron en marcha amplificados por el techo, abovedado, resonando los chirridos de las unidades de disco, los pitidos y otros sonidos de las TES automáticos de arranque. Me fui de nuevo hasta la Atari 2600 y rebusqué en el inmenso estante de cartuchos de juegos ordenados alfabéticamente que se hallaban junto a ella, hasta que encontré el que estaba buscando. Adventure. Lo introduje en la consola y la encendí antes de pulsar el botón de reset para iniciar el juego. Tardé apenas unos minutos en alcanzar la habitación secreta. Desenvainé la espada y la usé para liquidar a los tres dragones. Después encontré la llave negra, abrí las puertas del castillo negro y me introduje en su laberinto. El punto gris estaba escondido donde suponía que debía estar. Lo recogí y lo llevé de vuelta por el diminuto reino de 8 bytes y después usé para cruzar la barrera mágica y encontrar en la habitación secreta. Pero a diferencia de lo que sucedía en el juego original de Atari, aquella habitación secreta no tenía el nombre de Warren Robert, el programador de Adventure. Lo que se veía en el texto mismo de la pantalla era una gran forma ovalada de bordes pixeleados, un huevo, el huevo. Permanecí unos instantes en silencio absoluto, incrédulo, observando la pantalla, y entonces desplacé hacia la derecha el joystick para que mi diminuto avatar en forma de cuadrado se moviera por aquel fondo parpadeante. El altavoz del televisor emitió un breve pitido electrónico. Cuando saltó el punto gris y recogí el huevo, recogí el huevo, Hubo un destello de luz brillante y vi que mi avatar ya no sostenía el joystick. Entonces, sosteniendo entre las manos, tenía un gran huevo plateado. En su superficie curva se reflejaba el rostro distorsionado de mi avatar. Cuando finalmente, haciendo un gran esfuerzo, conseguí dejar de mirarlo. Alcé la vista y vi que la puerta del doble hoja de otro extremo de la sala había sido sustituida por otra, la salida, un portal con marco de cristal que conducía de nuevo al vestíbulo del castillo de Anora. La fortaleza parecía totalmente restaurada, a pesar de que el servidor de Oasis todavía tardara varias horas más en reiniciarse. Eché un último vistazo a la oficina de Holiday y entonces, con el huevo en las manos, crucé la habitación y me dirigí a la salida. En cuanto la hube franqueado, me volví y tuve tiempo de ver que la puerta de cristal se transformaba en un gran puerta de madera encajada en uno de los muros del castillo. La abrí. Al otro lado de se divisaba una escalera de caracol que conducía a lo alto de la torre más alta del castillo. Subí y descubrí que allí se encontraba el estudio del avatar de Holiday, atestado de librerías llenas de pergaminos antiguos y libros polvorientos de hechizos. Me acerqué a la ventana y contemplé las extraordinarias vistas que desde allí se admiraban. El paisaje ya no era desolador. Los efectos del cataclista habían desaparecido y Cetonia parecía toda ella restaurada, lo mismo que el castillo. Miré a mi alrededor, debajo del de cuadro de un dragón negro que me resultaba conocido. Había un pedestal de cristal muy ordenadamente sobre el que reposaba un cáliz de oro con incrustaciones de piedras preciosas. Su diámetro coincidía con el huevo de plata que yo sostenía. Deposité el huevo en el cáliz y, en efecto, encajó a la perfección. A lo lejos oí una fanfarria de trompetas y el huevo empezó a resplandecer. Tú ganas, oí que decía una voz. Me volví y descubrí que Anora estaba plantado junto, justo detrás de mí. Su túnica negra parecía atrapar casi toda la luz de la estancia. Enhorabuena, añadió, alargando una mano huesuda. Vacilé sin saber muy bien si se trataba de una trampa o de la prueba final. El juego ha terminado, me dijo él, como si se acabara de leerme la mente. Es hora de que recibas tu premio. Bajé la vista y miré la mano extendida. Tras un instante de duda, se la estreché. En ese espacio que nos separaba, se encendieron cascadas de rayos azules y las puntas de sus filamentos nos envolvieron, como si un chorro de poder pasara de su avatar al mío. Cuando el relámpago cesó, vi que Anorak ya no estaba vestido con sus ropajes negros de hechicero. De hecho, no se parecía nada a Anorak. Era más bajo, más delgado y, en cierto sentido, menos guapo. Se parecía a James Holiday, pálido, de mediana edad. Llevaba unos vaqueros desgastados y una camisa de los Space Invaders. Bajé la mirada y descubrí que mi avatar era el que en ese momento vestía la túnica de Anorak. Y me fijé en que los iconos y las informaciones que aparecían en los bordes de mi visualizador también habían cambiado. Mis puntuaciones y porcentajes habían llegado al máximo y contaba con una lista de chistos, poderes intrínsecos y artículos mágicos que parecían no tener fin. Junto a los marcadores del nivel y de punto habían aparecido sendos símbolos de infinito y en el crédito figuraba una cifra de 12 dígitos. Era multibillonario. Te confío en cuidado de Oasis Parcival, declaró Holiday. Tu avatar es inmortal y omnipotente. Podrás conseguir todo lo que quieras solo con desearlo. No está mal, ¿verdad? Se acercó más a mí y bajó la voz. Hazme un favor. Intenta usar tus poderes solamente para hacer el bien. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondí, con una voz que era apenas un susurro. Holiday sonrió e hizo un gesto que comprendía todo lo que nos rodeaba. Ahora este castillo es tuyo. He diseñado esta sala para que solo tu avatar pueda entrar en ella. Lo hice así para asegurarme de que únicamente tú tuvieras acceso a esto. Se acercó a una estantería pegada a una pared y se paró del resto de los volúmenes que contenía. Oí un clic. Entonces, la librería de retiro hacía a un lado y dejó la, a la vista una plancha metálica cuadrada empotrada en la pared. En su centro se destacaba un botón rojo de tamaño cómico, por lo exagerado en el que había grabada una sola palabra. Off. Yo la llamo el gran botón rojo, me confió Holiday. Si lo pulsas, apagas todo oasis y lanzas un virus que borra cuanto se encuentre almacenado en los servidores de GSS, incluido el código de oasis. Y oasis queda clausurado para siempre. En su rostro se dibujó una sonrisa maliciosa. O sea, que no lo toques a menos que estés absolutamente seguro de qué es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Volvió a sonreír. Confío en tu criterio. Holiday colocó la estantería en su pulgar y el botón rojo quedó oculto. Después me sobresaltó el pasarme el brazo por los hombros. Oye, me dijo, adoptando un tono confidencial. Antes de irme tengo que contarte una última cosa. Algo de lo que yo no me di cuenta hasta que era demasiado tarde. Me llevó hasta una ventana y señaló el pasaje que se extendía frente a nosotros. Creo oasis porque nunca me sentí a gusto en el mundo real. No conectaba bien con su gente. Durante toda mi vida tuve miedo, hasta el momento en que supe que llegaba a su fin. Fue entonces cuando me di cuenta de que por más aterradora y dolorosa que pueda ser, también es el único lugar donde puede encontrarse la verdadera felicidad. Porque la realidad es real, ¿entiendes? Sí, contesté, creo que sí. Bien, prosiguió, guiñándome un ojo. No cometas el mismo error que yo, no te escondas aquí toda tu vida. Sonrió de nuevo y se alejó de mí algunos pasos. Está bien, creo que con esto ya es todo. Ya va siendo hora de que funda esta aparición. Y entonces Holiday se empezó a difuminarse. Sonrió y se despidió agitando la mano, mientras su avatar abandonaba lentamente la existencia. Buena suerte, Parcival dijo. Y gracias. Gracias por jugar a mi juego. Y dicho esto, desapareció por completo. ¿Estás ahí, chicos? Pregunté al aire, transcurridos unos momentos. «Sí», me respondió H entusiasmado. «¿Tú nos oyes a nosotros? Sí, ahora sí, ¿qué ha ocurrido? El sistema nos ha cortado la comunicación contigo en cuanto has entrado en la oficina de Holiday. Por eso no podíamos hablar contigo. Por suerte, no te ha hecho falta nuestra ayuda», comentó Shoto. «Lo has hecho muy bien, tío. En una buena, Wade». Oí que me decía Artemis y se notaba que era sincera. «Gracias» pero no podría haberlo logrado sin vosotros. En eso te doy la razón, dijo ella. No te olvides de comentar cuando te dirijas a los medios de comunicación. Ox dice que hay cientos de periodistas que vienen en camino. Miré en dirección a la estantería que ocultaba el botón rojo. Habéis visto y oído lo que Holiday Days ha hecho y ha dicho antes de esfumarse, les pregunté. No, respondió Artemus. Hemos visto hasta que has dicho que usaras tus poderes para hacer el bien, después de haber cortado la imagen. ¿Qué ha pasado entonces? No gran cosa, dije. Después os lo cuento. Tío, tienes que revisar la tabla, sugirió H. La abrí al momento y en el visualizador la lista de máximas puntuaciones había desaparecido. Lo único que se mostraba en la página web de Anorak, una imagen de mi avatar vestido con su túnica, sosteniendo el huevo de Pascua, acompañado de las palabras, Parcival gana. ¿Qué ha ocurrido con los Sixer? Pregunté. Con los que todavía estaban de este lado de la puerta. No estamos seguros, contestó H. La transmisión se ha cortado, coincidiendo con el cambio en la tabla. Tal vez hayan muerto, intervino Soto. O tal vez... Tal vez salieran despedidos por la puerta, dije yo. Abrí mi mapa de Cetonia y constaté que podía teletransportarme a cualquier lugar de oasis seleccionado. Simplemente mi destino deseado en el Atlas. Amplié la zona del castillo de Anorak. Toqué el punto que quedaba del otro lado de la entrada principal. Y en un abrir y cerrar de ojos, mi avatar estuvo ahí. Mis suposiciones eran ciertas. Cuando franqué la tercera puerta, los 18 Vater sixer que todavía quedaban en su interior habían sido expulsados y depositados frente al castillo. Ahí seguían todos, con gesto confundido. Cuando aparecí frente a ellos elegantísimo con mis nuevos ropajes, todos me miraron en silencio durante unos segundos antes de sacar sus armas de fuego y sus espadas, preparándose para el ataque. Su aspecto era idéntico, por lo que no sabían cuál de ellos estaba controlado por Sorrento. De todos modos, a esas alturas, poco me importaba ya. Usando la nueva interfaz de superusuario de mi avatar, realicé un gesto de barrido general con la mano para seleccionar a todos los avatares en mi visualizador. Sus perfiles empezaron a dibujarse en un rojo brillante. A continuación, pulsé el icono de la calavera y las tibias cruzadas en la barra de herramientas de mi avatar. Los 18 avatars cayeron fulminados, muertos al momento. Sus cuerpos se difuminaron gradualmente y todos ellos dejaron tras de sí un montoncito con armas y botín. Mierda, oí que exclamaban Shoto por intercomunicador. ¿Cómo lo has hecho? Ya has oído a Holiday, le dijo H. Su avatar es inmortal y todopoderoso. Sí, intervine yo. Y lo decía en serio, Holiday también te ha dicho que podáis... Pedir el deseo que quieras. Prosig prosiguió H. ¿Qué deseo vas a pedir primero? Lo pensé durante unos minutos. Y después puse el nuevo icono de comandos. Que en ese momento aparecía en una esquina de mi visualizador. Y dije. Deseo que H, Artemis y Shoto resuciten. Al instante apareció un recuadro de diálogo que me pedía que confirmara cómo se escribían los nombres de aquellos avatars. Una vez que lo hice, el sistema me pidió Sí, además de resucitar a sus avatars, quería que les fueran devueltos todos sus artículos que poseían. Pulsé el icono de sí. Entonces, en el centro del visualizador apareció un mensaje. Resurrección completa. Avatars restaurados. Chicos, creo que ya podéis intentar conectarnos de nuevo a vuestras cuentas. Ya vamos para allá, exclamó H. Segundos después, Shoto volvió a conectarse a su cuenta y su avatar se materializó a poca distancia del mío. En el punto exacto donde había sido asesinado horas antes, corrió hacia mí con una sonrisa de oreja a oreja al gato Parzival San. Dijo, dedicándome una reverencia, yo lo devolví el saludo y lo abracé. Bienvenido, una vez más respondí. Un instante después, H apareció en la entrada del castillo y corrió hacia nosotros. Estoy como nuevo, comentó, sonriendo al ver que su avatar estaba intacto. Gracias, Zeta. De nada. Clave los ojos en la puerta. donde está Artemis? Debería de haber aparecido a tu lado. Ella no se ha conectado, dijo H. Según ha dicho, le apetecía salir y tomar un poco de aire. ¿Tú la has visto? ¿Qué? Me esforcé por formular bien la pregunta. ¿Qué aspecto tenía? Los dos me sonrieron y H. me plantó una mano en el hombro. Ha dicho que estaría afuera, esperándote, cuando estés preparado para encontrarte con ella. Asentí. Ya estaba a punto de darle al icono de desconectar cuando H. levantó la mano. Espera un segundo. Antes de salir tienes que ver una cosa, dijo, abriendo una ventana delante de mí. Esto se está transmitiendo en todos los canales de noticias en este momento. La Policía Federal acaba de detener a Sorrento para interrogarlo. Han entrado en la central de Iowa y lo han arrancado de su silla áptica literalmente. En efecto, en ese momento se iniciaba una transmisión realizada con cámaras en mano en la que apareció un equipo de agentes federales que conducían a Sorrento por el vestíbulo de una sede de Ohio. Todavía llevaba el traje áptico e iba escoltado por un hombre de traje y pelo gris que supuse sería su abogado. Sorrento, más que otra cosa, parecía molesto, como si todo aquello fuera un inconveniente menor. El texto que podía leerse bajo las imágenes rezaba director ejecutivo de Ayugo Sorrento acusado de asesinato. Los informativos llevaban todo el día emitiendo fragmentos de tu sesión del chat line con Sorrento, dijo H, deteniendo la emisión. Sobre todo la parte en la que te amenaza con matarte y después haces estallar la caravana de tu tía. H le dio a Play y el informativo siguió. Los agentes... Federales seguían conduciendo a Sorrento a través del vestíbulo que estaba lleno de periodistas que se apretujaban unos contra otros y formulaban preguntas. El que grababa las imágenes que nosotros veíamos se adelantaba más y colocaba la cámara muy cerca del rostro de Sorrento. ¿Cómo, te, cómo se siente al saber que ha perdido el concurso? Sorrento sonreía, pero no respondía nada. Entonces, su abogado se interponía entre la cámara y él y se dirigía a los periodistas. Los cargos presentados contra mi cliente carecen de fundamentos, manifestó. La grabación de la simulación que se ha divulgado es inequívocamente falsa. No tenemos más comentarios que hacer por el momento, Sorrento insistió. Sorrento asintió y salió del edificio, flaqueado por los policías sin dejar de sonreír. Seguro que el muy cabrón queda impune, dije yo. Ayugo puede permitirse contratar a los mejores abogados del mundo. Es verdad, admitió H, antes de decirme, dedicarme una sonrisa de gato de Shakespeare. Pero ahora nosotros también podemos. Esto aún no es el final Esto aún Tiene Un cierre fabuloso Te espero mañana Invita a tus amigos a este gran cierre Mi nombre es Silvia Rodríguez Es un gusto transmitirte Esta maravillosa historia